0: So klingt er, der neue IFLAND-Ringträger.
1: Er ist Mann. Und was heißt das schon? Leben.
0: Jens Harzer ist der bedeutendste und würdigste Bühnenkünstler des deutschsprachigen Theaters. Das ist die Bezeichnung für den IFLAND-Ringträger, verliehen an ihn vom verstorbenen Schauspieler Bruno Ganz. Wie es ist, diese Worte auf einem Haufen Konfetti zu sprechen, darum geht es unter anderem heute.
2: Der Theaterpodcast von Deutschlandfunk Kultur und Nachtkritik.de. Hallo, herzlich willkommen
3: zu Folge 13, wie immer mit Susanne Burkert vom Deutschlandfunk Kultur Rang
0: 1, das Theatermagazin und Elena Philipp von Nachtkritik.de. Hallo. Heute geht es um die Unberechenbarkeit von Nebel, Schaum und Konfetti auf Bühnen. Wir sprechen über Bühnenbilder und ihre Bedeutung für eine Inszenierung und die Schauspieler.
3: Außerdem fragen wir uns, wie viel Erneuerung verträgt das Stadttheater und schauen auf den Theaterkonflikt in Halle und fragen uns, was man daraus lernen kann.
0: Tja, Elena, und bevor wir gleich einen Gast haben, die berühmte Bühnenbildnerin Katrin Brack, mal die Frage an dich, was ist eigentlich dein Lieblingsbühnenbild gewesen
3: in diesem Jahr? Es war ein Bühnenbild, das ist... Ähm schon relativ lange gibt und zwar von Anne-Theresa de Kersmarke und eigentlich ist es ein Nicht-Bühnenbild. Die hat ihre Museumsinstallation work arbeit Travai in der Volksbühne in Berlin gezeigt. Und mir hat das sehr gefallen, wie sozusagen nur aus Licht und Körpern da eine Art bewegte Installation geschaffen wird. Ohne Kulissen, ohne Requisiten. Und was war denn deine, Suse? Mein Lieblingsbühnenbild war
0: eigentlich ein, ein klassisches gebautes Bühnenbild, aber das kam so überraschend auf die Bühne, auch der Volksbühne. Das war in Leander Hausmanns Staatssicherheitstheater. Da ist ja am Anfang diese riesige Volksbühnenbühne leer und plötzlich wächst aus dem Bühnenboden ein mehrstöckiges Haus. Also erst kommt so ein Dachboden hochgefahren, füllt die ganze Bühne aus wie so ein riesiges Puppenhaus, also so ein Mietshaus aus Berlin. Und dann ist man schon total baff, dass das da so rauswächst. Wenn der Dachboden zu sehen ist, dann fährt es nochmal eine Etage höher und dann nochmal eine Etage höher. Und ich habe noch nie erlebt, dass ein Bühnenbild Szenenapplaus bekommt. Aber bei der Premiere gab es dann wirklich Applaus dafür. Und ich, ich fand diesen Überraschungseffekt. Und auch zu sehen, dass man sozusagen alles, was möglich ist, zu machen auf der Bühne, da mal sehen konnte. Und diese Überraschung, wie von der leeren Bühne plötzlich ein ganzes Haus da stand, das fand ich total eindrucksvoll, war überhaupt das einzig Positive für mich an diesem Stand
3: sicher das Theater. Da sind wir eigentlich schon mitten in unserem Thema, auch wenn das gar nicht abgesprochen war, denn wir treffen jetzt jemanden und haben als Gast eine Bühnenbildnerin, die an der Volksbühne gearbeitet hat und bei der die leere Bühne, auf der später etwas in Bewegung gerät, im Zentrum ihrer Arbeit steht. Wir warten gerade noch auf Katrin Brack, die aber gleich kommen wird. Während wir hier noch ja. warten,
0: vielleicht ein paar Eckdaten zu Katrin Brack. Sie ist eine der erfolgreichsten, wichtigsten Bühnen- und Kostümbildnerinnen im deutschsprachigen Theater. Sie hat an allen großen Häusern gearbeitet, Volksbühne Berlin, Münchner Kammerspiele, Thalia Theater, Burgtheater in Wien. Sie hat natürlich auch alle Theaterpreise schon bekommen, den Nestroy und den Faust. Und ähm, natürlich sowieso war sie schon Bühnenbildnerin des Jahres und so weiter. Also eigentlich alle Kategorien an Preisen mitgenommen. Jetzt bekommt sie aber einen neuen Preis. Hat sie gerade bekommen, genau. Hein-Heckroth-Bühnenbildpreis. Ge genau, sie kriegt in diesem Jahr den Hein-Heckroth-Bühnenbildpreis. 10.000 Euro gibt es dafür. Und äh, ah, jetzt ist Katrin Brack da. Wir freuen uns. Herzlich willkommen, Hallo. Katrin Brack. <lacht> Hallo. 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 So, wir haben da einen Platz für Sie. Da, da. Genau. Genau, gerne da. Und ja. ähm wir haben jetzt auch schon Sie vorgestellt, Frau Brack. Wir haben, glaube ich, noch nicht gesagt, mit welchen Regisseuren. Vielleicht nennen wir noch ein paar. Dimitra Gottschew. Luc Perceval. Angela Richter, René Polisch, um jetzt einfach nur mal Und jetzt so ein paar. Genau. Oh, <lacht> Wir haben auch schon gesagt, dass Sie den Hein Heckrot Bühnenbildpreis bekommen. Wussten Sie, wer Hein Heckroth ist, als Sie den Preis bekommen haben? Nein,
1: überhaupt nicht. Ich musste das wirklich. Ich habe das geholt. <lacht>
3: da Tür auf, Tür Tür zu. Und das finde ich ist zum Beispiel, da sind wir auch schon wieder mitten im Thema. Tür auf, Klipp, Klapp gibt es ja bei Ihnen auf der Bühne nicht. Also so Nein. ein Komödienbühnenbild, wo man eine Kulisse hat und dann rennen alle irgendwie durch die Türen rein und raus. Ah, habe ich einmal durch. versucht. Ja. Und ist dann eben gegangen. <lacht>
1: Warum? Das ist nicht mein Ding irgendwie. Mir fällt da auch nichts zu ein. Ich gucke das sehr, sehr gerne von anderen an, aber mein, meine Sache ist das nicht. Was ist denn Ihr Ding? Ja, ich erfinde ja nicht neue Räume. Das hieße ja auch so ein Clip clap den muss man erfinden, den Raum. Und das tue ich ja nicht. Ich erfinde nichts Neues, sondern ich verschiebe ja eher die Dinge, die es schon ich gibt. Ich verschiebe gerade mal das Mikrofon. Ja, auf. gut. <lacht> also, das heißt, ich nehme ja eher aus dem Kontext Dinge heraus und setze sie in einen anderen. Und die Dinge, die ich da nehme, das sind ganz profane Teile, die jeder kennt. Und äh, nichts Außergewöhnliches. Nebel gab es ja nun schon tausendmal vorher. Und jetzt gibt es wieder äh, rauf und runter der einzige Unterschied ist, dass es nicht
0: nur aus Nebel, also dass das ein ganzes
1: Bühnenbild nur aus Nebel ich besteht. Ich weiß,
0: haben wir es schon gesagt, womit nee. Sie arbeiten? Nein. Also eben mit Nebel viel, dann aber auch mit Konfetti? Nee, nicht viel.
1: Nicht viel, sondern nicht, viel <lacht> nicht viel. Nicht viel. Das ist eben der große Unterschied. <lacht> bei Nebel, so wie der sonst eingesetzt wird, ist das ja immer so ein Effekt.
0: Tom Lutz ist ja der große Nebelmaschinen-Fan momentan.
1: Ja, nur als ich das da gemacht habe, ist ja schon ziemlich... Hey, Ivanov. Ivanov, Ivanov, da gab es gar nichts anderes, da gab es wirklich nur Nebel auf der Bühne.
0: Also das heißt, es ist nicht ein Effekt, sondern das ist das Bühnenbild. Aber wir zählen es nochmal auf. Also Nebel, dann äh, Schaum gab es bei das große Fressen, kann ich mich erinnern. Äh, Regen. Konfetti, Regen, sehr zermürbend, glaube ich, für die Schauspieler. <lacht> ja, ja. Und so Schaumstoffquader, die vom Bühnenhimmel fallen. Nee, die, die lagen einfach
1: da. Dann haben die Schauspieler sich damit ihr Bühnenbild gebaut. Ach so, Mit dem okay. Schaumstoff, Also so, wie sie aus der Fabrik kommen. Die waren jetzt nicht irgendwie behandelt. Also ich mache auch nichts anderes mit, den, äh, mit dem Material, was ich benutze. Ich verändere das nicht oder baue damit irgendwas Neues. Ich nehme das Material und das
0: ist auch einfach ganz klar das, was es ist. Das soll nichts anderes sein. Aber wie fing das an? Ich stelle mir mal vor, Bühnenbildner im Studium, die basteln Modelle und so, haben sie gesagt, nee, sowas baue ich nicht. Ich mache fließend, bewegen, <lacht> nee. flirrend. Also wie ging nee. das
1: los? Nee, nee. nee ich habe natürlich auch gebaut und so. Es war aber immer schon sehr reduziert. Und dann habe ich den Luc Percival kennengelernt. Der hat damals in Antwerpen eine kleine Truppe gehabt, die hieß Blaue Mahndach Company. Und die haben immer ihre Stücke am Meer in Ostende geprobt zum Schluss. Da wurde so ein kleines Theater, das war sowieso ja so ein Verein, so ein, so so ein wie vor evangelischer Kirchenchor äh, Treffpunkt, Gemeinderaum. Gemeinderaum, in so einer Art Gemeinderaum haben die da im Meer immer so die Abschlussproben gemacht und da, da hatte ich äh, einen, einen Vorhang und vor dem Vorhang sollte es so in einer Linie schneien und dann komme ich dahin und da gab es einen Spot die, und unter diesem Spot auf so einem kleinen Punkt, genauso groß wie der Spot war, so 30 Zentimeter höchstens, schneite es so, also Ne? So ein Haufen. Und dann habe ich gesagt, was ist das denn? Und dann haben die gesagt, ja, mehr Geld haben wir nicht. <lacht> und, und, aber das war, da ist mir irgendwie äh, so ein Lichtlein
0: aufgegangen. Das und war so der Aha-Moment.
1: Ja, das war wirklich der Aha-Moment. Über diesen Aha-Moment habe ich ganz viel gelernt.
0: Frau Prakt, das Bühnenbild ist ja das Erste, was der Zuschauer sieht, wenn sich der Vorhang öffnet. Würden Sie sagen, wie das René Pollisch immer gesagt hat oder sagt, dass das Bühnenbild der erste Autor ist eines Abends? Ja, das war für mich was Neues. Das, äh, ich wusste nicht, dass er das immer sagt, aber als
1: er, mir, als er mich gefragt hat und mir dann gesagt hat, ja, mach mal, du, du bist die Erste, mach du das Bühnenbild. Da war ich schon ziemlich, ja, ich war total baff, ja, weil das kannte ich ja nicht. Das ist ganz toll, weil es gibt ja unendliche Freiheit. Ja.
3: Was sind das denn eigentlich für Schauspielweisen, die in ihren Bühnenbildern gut funktionieren oder die sie sich vielleicht auch wünschen? Weil so ein naturalistisches Spiel oder sowas wie zum Beispiel Thomas Ostermeyers physische Handlung, dass man während des Sprechens dann irgendwie hantiert und sich einen Tee aufbrüht oder staubsaugt, das macht ja irgendwie nicht so Staubsaugen viel. könnte man ja. Staubsaugen könnte man ja. Staubsaugen wäre möglich. Stimmt.
1: Die Aufbereiten <lacht> ist eher schwierig, aber <lacht> Staubsaugen wäre möglich. <lacht> <lacht> ähm, das, das kann ich so nicht sagen. Das sind ja ganz verschiedene Schauspieler. Und das macht ja ganz viel aus, wer da Regime führt. Und äh, das ist aber auch spannend, weil alles, was am Theater ist, ist ja eine Zusammenarbeit. Und die kommen ja mit ganz anderen Gedanken an. Also die gehen auch ganz anders damit um, wie ich das vielleicht machen würde. Das ist ja das Schöne daran. Dadurch entsteht ja was
3: Neues. Können Sie das, vielleicht ein Beispiel nennen, also wo Sie sich was gedacht haben und dann kam was ganz anderes und Sie dachten, oh, das ist aber auch super. Sagen wir mal bei Kampf des Negers, dass die als
1: Blumen angesprochen haben, als Geld, habe ich gedacht, oh bitte nicht. Aber eigentlich Wie ist Blumen das, angesprochen? Ja, da, da kommen Blumen vor im Text. Mhm. Ja, und, so. dann und auf, der Konfetti, auf der Bühne ist der oder? Ja, so und es rieselt die m -m ganze Zeit. von Also die Inszenierung geht, also die Leute kommen rein, die Zuschauer, da rieselt es schon, dann rieselt es durch. Also es rieselt ohne, unentwegt, die, die Zuschauer gehen raus, Türen gehen zu und dann hört es erst auf. Und dann wurden die als Blumen angesprochen oder als Geld oder als im Grunde gespielt wie Insekten. Das habe ich gar nicht erwartet. Das fand ich ganz toll, wo die so sich die äh, weggeschlagen haben, ja, die Insekten, wenn man, und das ist, da kommt eine ganz andere Fantasie dazu.
0: Das heißt eigentlich, Ihre Bühnenbilder motivieren die Schauspieler auch zu improvisieren und sich in ein Verhältnis zu setzen im Spiel ja. zu ihrem ja. Bühnenbild, was ja. ja eigentlich wie ein Mitspieler dann auch ja. funktioniert, wenn ja. Sie das so beschreiben mit diesen Insekten zum Beispiel.
1: Ja, aber das war ja von mir gar nicht intendiert, weil eigentlich hat das ja keine Bedeutung. Konfetti ist, da kann ich mir denken, Perlen für Afrika. oder, Aber das ist ja Konfetti. Konfetti ist Konfetti. Da, Was soll man dazu groß sagen? Ja? Das kennt jeder, ist so das Billigste vom Billigsten, schön bunt und meistens freudig erregt wird das so geworfen. Und jetzt machen die aber, die, die Spieler durch einfach ihre Präsenz oder wie sie damit umgehen, lädt sich das mit Bedeutung auf. Das ist gar nicht unbedingt die, die ich eben mir gedacht habe, aber dann bin ich auch sehr erstaunt, was da alles kommt. Und dann muss ich auch Bedeutungen zulassen, die, die, mir vielleicht nicht so gut gefallen. Sagen wir mal, die Blumen
0: haben mir jetzt nicht so wahnsinnig gut gefallen. Aber okay, so, ja. Aber da haben Sie ja dann kein Veto mehr, weil Sie sagen, dass jeder interpretiert es halt wie er will.
3: Ja. Ja. <lacht> Was haben Sie sich denn bei dem Bühnenbild gedacht, wo es die ganze Zeit regnet? Weil das für die Schauspielerin ja bestimmt extrem unangenehm ist. Man wird nass, es dauert ewig, die Kleider werden schwer. Ähm die Haare hängen einem in die Augen.
1: Ja, weil Regen ist ja kann ja ganz schön sein. Also man kann ja, wenn man verliebt durch den Regen läuft, ist das ja wunderschön und so. Aber ähm, wenn man sagen wir mal nicht so verliebt ist, kann das ganz schön nerven. Und ich wollte ein Bild für Krieg finden. Das ist etwas, das zehrt an einem. Ja? Das zermürbt. Ja. Das zermürbt. Ja. So, weil es wirklich in die Augen geht und das zehrt an den Nerven und das zermürbt. Und das ist
3: ein Teil der Übersetzung von Krieg in dem Fall gewesen. Wenn Sie sagen Übersetzung, ist das so ein Grundvorgang, wenn Sie arbeiten an einem Bühnenbild, dass Sie ein Stück lesen und dann übersetzen, wie das für Sie visuell oder in dieser Bewegung ja. sich ausdrückt? Ja, also ich versuche zu übersetzen im Sinne von, ich versuche so
1: die, die Atmosphäre, die ich durchs Lesen bekomme, die versuche ich zu, zu übersetzen in ein anderes Material. Mhm. Dadurch, dass es wirklich eben nicht als Effekt eingesetzt wird, sondern ein, ein Dauerzustand ist, sagen wir mal, wenn ich ein Wort immer und immer wiederhole, dann bekommt das plötzlich was ganz Neues. Das fängt dann zu fliegen und das ist so der, sagen wir mal, das wäre schön, wenn es sowas passiert mit den Schauspielern, gemeinsam mit dem Bühnenbild, also dadurch dieses Serielle immer
3: wieder dasselbe, dasselbe, dasselbe. Jetzt würde ich, glaube ich, total gerne einen o hören. Du hast ja vorhin mit Ulrich Rasche telefoniert, ähm, Susanne, der bekannt ist für seine großen Bühnenmaschinerien, der aber auch mit Sprache arbeitet. Er steht ja jetzt eigentlich für das Gegenteil einer Bühne, die alle Freiheiten lässt, sondern ja. diese Bühne ist ja extrem determinierend. Aber ich fand spannend, was er zum Arbeitsprozess gesagt hat, denn da spielt dann die Sprache auch eine sehr große Rolle zu spielen. Ja, das stimmt. Ich bin ehrlich
0: gesagt davon ausgegangen, nachdem ich ein paar von seinen Arbeiten gesehen habe, war mein Eindruck ja, dass bei ihm die Bühne der Hauptakteur ist, der sozusagen die Schauspieler unter sich zwingt, also denen einen Rhythmus aufzwingt und so weiter. Und dem hat er vehement widersprochen. Können wir
4: mal hören. Die Bewegung oder der Rhythmus, der ähm, ermöglicht wird, ist ja geradezu ähm, Lebenselixier für den Schauspieler um sprechen zu können. Es ist ja praktisch ähnlich wie beim Orchester eigentlich der Grundbeat oder das Metrum für eine Aufführung, für eine Symphonie, worauf ich mich formal einlassen kann. Also, dass ich eine Struktur habe, von der aus ich Text entstehen lassen kann, dass der Körper in einen Rhythmus kommt und der im Zusammenhang mit der Sprache im äh, Sinn generiert. Also kein Vorgang, der jetzt von einem Objekt auf die Darsteller geht, sondern fast umgekehrt. Und also der Vorgang ist ja der auch äh, bei den Proben, dass wir eigentlich mit der, beginnen, bei der, den Rhythmus in der Sprache, die Musikalität der Sprache zu untersuchen. Daraufhin schreibt der Komponist eine Musik und dann wird sozusagen die Bühne in Bewegung gesetzt. Das sind feine Vorgänge, die wir auch regulieren können. Also die Geschwindigkeit, mit der die Laufbänder oder die Scheiben sich bewegen, entsprechen eigentlich dem Rhythmus der Sprache und dem Bedürfnis des Schauspielers, sich zu bewegen. Es geht gar nicht umgekehrt.
0: Können Sie das nachvollziehen, Frau Brack?
1: Ja, aber das ist, eine, ist ja ganz, ganz anders. Ich verstehe das schon mit der Bewegung und dass durch diese Bewegung der der Rhythmus der Sprache kommt, ich kann das für seine Arbeit absolut nachvollziehen, aber da ist es bei mir ganz anders, weil die Bühne bestimmt ja nie, nie den Rhythmus der Schauspieler, sondern die Schauspieler bestehen ihren Rhythmus und die Bühne bestimmt dann neben den anderen Rhythmus. Und die kommen manchmal zusammen und manchmal eben nicht. Das steht nebeneinander und Gleichzeitig kommt es zusammen, weil es um sie rum ist. Und das ist ja beim Rasche, sind das ja unglaublich imposante, riesige Maschinen. Und bei mir ist das ja das absolute Gegenteil davon. Also der, der Impuls für die Schauspieler ist ein halt völlig anderer.
0: Also mich überzeugt deine Argumentation, wenn ich ehrlich bin, nicht ganz, weil ich glaube, natürlich wird der Rhythmus der Bewegung Rüste. wird natürlich angepasst an das Lauftempo und Sprechtempo ja. der Darsteller, aber die Maschine ist trotzdem
3: zuerst da und ja. die zwingt, den Schauspieler an die Bewegung. Mich hat das auch nicht überzeugt. Aber er hat doch gerade gesagt, dass die Maschine eben nicht zuerst da ist, sondern dass die Maschine nach Sprachanalyse, nach Komposition, aber dann die Aber die Maschine, der Maschine mit ist schon
0: vorher da. Die passt <lacht> sich im Rhythmus, in der Geschwindigkeit an das Schritttempo und Sprechtempo der Darsteller. Also genau, so gesehen, aber sie soll ja was
3: freisetzen. Also es ist jetzt ja. natürlich nicht die Autonomie, wo man sozusagen mit dem Bühnenbild frei umgeht und sich assoziativ irgendwie was einfallen lassen kann. Das ist es tatsächlich für mich gar nicht. Also das finde ich sehr schön, wenn Sie das beschreiben, dass die Schauspieler irgendwie autonom sind, aber dass ja auch irgendwie das Bühnenbild eine autonomie hat sie ja irgendwann mal beschrieben: Das sind so eine Ivanov-Aufführung. Der Nebel nicht machte, was sie wollten, sondern eigentlich in den Zuschauer. macht sowieso Mann. nie was.
1: <lacht> der macht sowieso nie was, man will. Also,
3: das, das, das ist ja.
0: Wir können ja noch mal ein anderes Bühnenbildmodell ins Auge nehmen: äh, einer Kollegin und auch ebenfalls Hein Heckroth-Bühnenbildpreisträgerin, Anna Fiebrock. Mhm. Arbeitet ja sehr viel mit Christoph Martaler, dem Schweizer Theaterregisseur, zusammen. Sie hat so den Ruf, wenn man böse ist, dass sie immer nur Warteseele macht. Das würde ich ja nicht unterschreiben. Sie macht ganz zauberhafte Räume, die oft so den Blick hinter eine glänzende Oberfläche zeigen, die melancholische Räume sind, finde mhm. ich oft, die was mit Zeitvergänglichkeit zu, zu tun haben, ein bisschen abgeranzt wirken, immer so ein bisschen. Wir haben Sie mal gefragt, wie Sie rangeht an die Arbeit für ein Bühnenbild. Ich gehe eigentlich über das Thema,
3: über den Grundriss, das Verhältnis Zuschauerraumbühne, alle solche Dinge oder in der Oper denke ich an die Akustik. Es gibt viele verschiedene Elemente, die da mit eine Rolle spielen. Aber oft ist es tatsächlich so, dass ich sage, oh, das ist was, das würde jetzt hier passen und dann krame ich das raus. So. Und das machen fast alle Bühnenbildner, dass sie sich so Wände herstellen. Oft ist es dann halt Material aus Büchern. Und ich, eigentlich seit ich mit Marthaler spazieren ging, seit das anfing, ist es bei mir, sind es mehr Funde, die ich in der Wirklichkeit finde. Und da plädiere ich halt auch dafür, sich die Zeit heute anzuschauen. Es sieht dann so nach Geschichtsbewusstsein hauptsächlich aus. Aber es geht natürlich auch nicht nur darum, sondern es geht auch um den Zustand jetzt und die Wirklichkeit um uns.
0: Haben Sie auch solche Wände mit Büchern, nee, Sachen hab ich dran, wie, wie nee. wir Sie? Nee,
1: habe ich nicht. Ist aber auch eine völlig andere Art. Ich finde die ganz toll, die Bühnen von der Anna. Da sind äh, irgendwie riesen, riesen Unterschiede. Nein, ich habe keine Wände mit Material, Fotos oder Recherche. Ich recherchiere eigentlich auch nicht. Sondern bei mir, ähm, das ist alles. was. Also selbst hier, ihr Funkhaus, alles um mich rum kommt in Frage und das dauert sehr lange bei mir, bis ich zu dem komme, wo ich sage, ja, das ist es jetzt. Also ich probiere viel aus und viel ist ganz großer Mist, <lacht> bis ich dahin komme. Das ist jetzt nicht so ein kein Denkprozess oder so, aber das setzt sich nicht
3: aus äh, Recherche zusammen. Sie sagten ja vorhin, sind es sind viele Alltagsgegenstände oder Alltagsmaterialien und viel,
1: äh, viel aus dem Theater. Also ganz ah. viel Theaterimmanentes, weil ich meine, das sind ja auch keine Neuigkeiten. Schnee. Nebel, das sind alles Dinge, die gibt es ja seit Puzzmuckel im Theater. Auch Warteseele gab es vor der Anna zuhauf.
3: Nur so wie sie die macht, sind die halt ganz besonders. Ich habe jetzt nochmal so eine Frage rein aus Neugier, weil mir das auffiel, als ich nochmal so viele Fotos von ihren Inszenierungen gesehen habe. Waren Sie auch beeinflusst von jemandem wie Peter Papst und den Bühnenbildern für Pina Bausch? Nee, Nee nicht, aber ich finde zum Beispiel ganz toll, da bin ich echt richtig, richtig neidisch,
1: Nelken. <lacht> Überhaupt nicht. Ich bin auch mit Peter Papst, habe ich mich äh, komischerweise jetzt erst in letzter Zeit mal beschäftigt und ich finde Nelken richtig toll. Also das ist wirklich? Ja, weil das ist wirklich das... das Nelkenhaufen. Also so nicht nur ein Haufen, so sondern die ganze die, Bühne. Die ganze Bühne besteht aus ganze weißen Nelken. Nee, ne? rosafarbenen rosa. Nelken. Und lang. ich finde auch Nelken natürlich, das ist ja nicht unbedingt eine Blume, die man sich jetzt kaufen würde und zu Hause hinstellt. Ja? Aber die hat eine unglaubliche Schönheit in dem Zusammenhang. Und ich finde sowieso, Schönheit ist was ganz Tolles. Weil Schönheit kann auch sehr böse sein. Ja? Also sehr sich ins Gegenteil verwandeln. Und die hat das. Die hat eine Einfachheit. Das liebe ich. Also ich finde, meine Bühnen brauchen die Schauspieler. Das sind nicht Bühnen, die, die man jetzt als Installation irgendwo hinstellt.
0: Ich finde, es ja? wird auch wahnsinnig schnell langweilig. Also man hat ein ja. tolles Bühnenbild denkt, boah, wenn das dann aber nicht mehr bespielt wird, ja. wenn das nur als Effekt reinknallt, wird es wahnsinnig langweilig nach einer Weile, wenn es ja, die eben. Schauspieler auch nicht benutzen können und so. Nee,
1: weil ein Bühnenbild ist eben dafür gemacht, also zumindest was meinem Bühnenbild betrifft, die sind dafür
3: gemacht, dass da Schauspieler das wirklich bespielen und was Neues noch dazu bringen. Jetzt verstehe ich auch, warum Sie nicht so gerne als, äh, das Ganze als Kunst gesehen haben wollen, nee. weil es eben nicht, also nicht funktioniert, wenn man es in eine Galerie stellt, sondern mhm. explizit fürs Theater gedacht ja.
0: ist. Elena, ja. ich habe ja am Anfang gesagt, dass ich das erste Mal Applaus für ein Bühnenbild erlebt habe. Da hatte ich äh, dieses, dieses riesige Haus bei Leander Hausmann in der, das Staatssicherheitstheater, in der Volksbühne. Wann hast du denn das erste Mal Applaus für ein Bühnenbild erlebt?
3: Also es war beim TATÜV äh, mit Bühnenbild von Katrin Brack, Regie die mit Gottschef beim Theatertreffen 2006 oder 2007. Da sah man anfangs nur eine schwarze Bühne und dachte schon, hm, was passiert denn jetzt? Und dann irgendwann gehen plötzlich in allen vier Ecken der Bühne so Konfetti und Luftschlangenkanonen los. es also ist so ein überwältigendes Puff und dann mhm. regnet es da so auf die Bühne runter. Also auch so ein schönes Bild für diese höfische Verschwendung. Und äh, da gab es zehn Applaus. Eine Abschlussfrage, Frau Brack. Konfetti schon mehrfach
0: benutzt. Was, also Irgendwo ist ja das begrenzt, dieses ja. Naturmaterialien-Ding ja. oder Theatermittel-Ding. Stört Sie, macht Sie das? Beunruhigt Sie das? Naturmaterialien? Nein, oder <lacht> ich, meine, Materialien. ich meine das, was Sie, was Sie rieseln, ja, ja, ja. dampfen, ja. nebeln ja. lassen. Ich
1: mache ja auch was anderes dazwischen. Zum Beispiel das nächste jetzt mit Polish da, das werden wir dann sehen. Das wird eine Überraschung, das wird ja, anders. Ganz anders.
3: Welche Inszenierung? Will äh, mit Deponie dazu.
1: Highfield heißt sie.
3: Und wo? In Wien ist
1: eine, mit Wiener Festwochen zusammen so eine Co-Produktion. Also alle Wiener Hörerinnen zu Deponie Highfield von
3: René polnisch gehen. Mit der Bühne von Katrin Brack. Hoffe, genau. Ja.
0: Frau Brack, schön, dass Sie da waren. Ganz herzlichen Dank. Ja. Und dann viel Erfolg weiterhin. Danke. Und Konfetti
3: im ganzen Leben. <lacht> na, 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 na. <lacht> Wir jetzt auch beim Abgang <lacht> ja, Danke.
0: Wie viel Neuerung verträgt das Stadttheater? Das wollen wir uns jetzt fragen. Ja, und Anlass dafür ist ein Theaterstreit, der in Halle gerade geführt wird. An der Operhalle muss man vielleicht auch noch genauer sagen. Da geht es um eine Neuausrichtung der Oper durch den Intendanten Florian Lutz, den hat man 2016 geholt, um die Oper Halle zu entstauben. Und das ist so jemand, der sich nicht so an Konventionen hält, der sehr viele Neuerungen eingeführt hat, experimentelle Sachen, der Opernstoffe gern dekonstruieren lässt. Und das hat viele neue Zuschauer ins Haus gebracht, aber viele alte Angestammte verärgert, Abonnenten haben gekündigt und so weiter. Jedenfalls wurde vor kurzem beschlossen, dass sein Vertrag nach dem Jahr 2020 nicht verlängert wird. Die Frage ist also, ist das jetzt mehr als ein regionaler Konflikt, der da stattfindet? Ist das jetzt hier eigentlich nur eine ästhetische Debatte mhm. oder auch eine strukturelle? Und was hinter diesem Theaterstreit steckt, den wir aus der Ferne ja nur beobachten können, das weiß Stefan Petraschewski, er ist Theaterredakteur beim MDR. Er verfolgt sehr genau die Entwicklung da am Theater Halle und
2: wir haben ihn gefragt, wie das einzuschätzen ist. Ich glaube, das Problem an der ganzen Geschichte ist, dass es zwei Debatten sind. Also einmal tatsächlich um die ästhetische Ausrichtung. Da sucht Halle natürlich irgendwie nicht den Anschluss zu verlieren. Also es ist ja immer die Grundsatzfrage, wie viel Regietheater da will man und wie viel progressives Theater und da hängt ja dann auch schnell ein Publikum dran, eben Bespaßung für 70 plus oder irgendwie neue Formen äh, junge Menschen. Das ist die eine Debatte und dann kommt in dem Fall unglücklicherweise dazu, dass ein Geschäftsführer äh, parallel mit Florian Lutz angefangen hat, der eigene Vorstellungen hat, wie ein Theater aussehen sollte. Vor allem auch andere als Florian Lutz hakt es äh, an der Stelle eben auch und äh, da kämpft natürlich Stefan Rosinski für sich. Und als Geschäftsführer äh, einer GmbH sitzt er alleine in den Aufsichtsratssitzungen dieser GmbH. Und das ist ein bisschen das Problem, weil nämlich alles alle Infos, die da quasi aus dem Theater reinkommen, kommen eigentlich erstmal über den Geschäftsführer rein. Und wenn der quasi Partei ist, äh, wird das schwierig an der Stelle.
0: Und mich hat das erinnert ein bisschen an Matthias Lilienthal, an den Münchner Kammerspielen, weil der wurde ja auch geholt, um das Theater zu erneuern, um ein jüngeres Publikum zu ziehen. Und es dann, bevor das wirklich greifen konnte, jetzt ist er ja schon wieder mit einer Produktion äh, beim Theatertreffen, bevor das auch greifen konnte und die Zahlen natürlich auch erstmal relativ ungünstig aussahen, eben auch, er hat dann selber nicht verlängert, aber es war auch klar, dass ihm das
3: nicht angeboten werden würde. Das Besondere ist ja schon, wie sehr dieser Konflikt auch über die Medien geführt wurde. Das ist jetzt so vielleicht ein Zeichen der Zeit, aber mhm. ähm, ich habe schon den Eindruck, dass die da sehr vehement jeweils Positionen gesetzt haben. Es fing so in unserer Wahrnehmung ähm, von Kritik immer so damit an, dass eigentlich der Geschäftsführer Stefan Rosinski sagte, die Zahlen seien so unglaublich schlecht geworden in der Oper, seit Florian Lutzer Bruder ist. Jetzt weiß man natürlich, dass irgendwie Zuschauerzahlen immer erstmal so ein bisschen einbrechen, wenn etwas Neues kommt, weil sich ja jeder auch so sein Publikum erarbeiten das muss. Es braucht Zeit, ja. Genau. Und das war dann auch offenbar gar nicht so drastisch, wie das am Anfang dargestellt war. Also es ist immer eine Frage, wie man es erzählt, wenn man sagt, ja. die Hälfte
0: der Abonnenten sind weggebrochen und man hat dann vielleicht nur 200, dann sind es halt 100 Leute, die weniger kommen. Und das ist immer die Frage, wer interpretiert
3: die Zahlen wie für sich? Ja, und diesen Eindruck, ne, dass da so sehr stark der Spin gesucht wird, den gibt es ja auch von der anderen Seite. Also auch Florian Lutz und sein Team gehen ja sehr stark an die Öffentlichkeit und ähm, setzen irgendwie über Erklärungen und auf eine Briefe irgendwie so einfach ihre Sicht der Dinge. Und vielleicht ist es auch nötig, weil ich weiß nicht, wie du Stefan Rosinski als eine Figur wahrnimmst. Das, manchmal wird er ja auch so dramatisiert als der Bösewicht. Also der ist an der Volksbühne gegangen worden von Kafra Kastow sehr schnell. In Rostock, wo er zuvor war, gab es dann irgendwie auch einen... In Rostock wollte er halt ein Musiktheater installieren. Das Schauspiel sollte nur noch so gastieren.
0: Das ist aber dann von dem Schweriner Intendanten, der nach Rostock gewechselt ist, dann noch gar nicht umgesetzt worden. Ich habe den Eindruck, und ich kann das auch nur so aus der Ferne beobachten, dass Stefan Rosinski halt ein machtbewusster Mensch ist. Ja, das ging ja noch weiter. Du hast mhm. gesagt, offene Briefe, die nach genau. außen lanciert wurden. Aber es oh, ist gut. ja also Briefe, die nach außen lanciert wurden. Und dann eben auch offene Briefe. Dann hat sich Matthias Lilienthal mit einer Reihe von Theatermachern, Jürgen Flimm, Nikolaus Stehmann und äh, auch Oliver Reese, der Intendant des Berliner Ensemble, die haben sich dann in diesem offenen Brief dafür eingesetzt, dass da diese Leitungsgremien neu sortiert werden, dass da nicht reinregiert werden darf von Stefan Rosinski. Da hat natürlich jeder seine Sicht auf die Dinge und vielleicht war dieser offene Brief jetzt auch nicht wirklich hilfreich, weil es gab ja auch offene Briefe vom Orchestervorstand, wo man wieder nicht weiß, inwieweit hat der jetzt den Vertretungsanspruch für alle Orchestermitglieder. Also es gab viele offene Briefe und das ist natürlich dann in den Medien auch entsprechend beachtet worden, diese Diskussion. Jetzt ist also Florian Lutz nicht verlängert worden. Man, es gab natürlich großes Bedauern, zum Beispiel Direktoren der Hochschule für Gestaltung, Burgiebenstein in Halle, eine ganz wichtige Hochschule. Die haben gesagt, das ist ein herber Verlust für die Kulturstadt Halle und die gesamte Kulturlandschaft sachsen anhalts Interessant ist ja, dass Matthias Brenner, das ist der Chef des Schauspiels in Halle, und äh, Unterstützer von Florian Lutz. Der ja vorher gesagt hat, also er macht auch nur weiter, wenn Stefan Rosinskis Einflussbereich verändert wird, wenn das neu sortiert wird, das äh, Leitungsmodell. Der ist aber doch in die Verlängerung gegangen ist, also er wurde knapp verlängert. Mh, hat auch viel Kritik ihm eingebracht von Leuten, die gesagt haben: Ja, jetzt bist du gar nicht solidarisch mit dem Florian Lutz. Interessant ist aber, dass Stefan Petraschewski dann erklärt hat: Naja, Nächstes Jahr steht an, dass äh, die Verlängerung von Stefan Rosinski und vielleicht spekuliert ja Matthias Brenner darauf, dass dann er möglicherweise gar nicht mehr da ist. Oder aber wir jetzt, wir stehen ja kurz vor einer Entscheidung, äh, wie diese Leitung in Zukunft aussehen soll, ähm, dass es jetzt tatsächlich eine sauberere Trennung gibt. Wer darf sich wie wo einmischen und dann könnte Matthias Brenner vielleicht aus diesem Streitfeld mit Stefan Rosinski rauskommen und dann wieder eigenverantwortlicher arbeiten.
3: Sind So viele Einzelheiten, ich blicke gar nicht mehr durch, worüber wir jetzt gerade reden. Das ist vielleicht ja auch irgendwie so ein Merkmal von diesem Konflikt. Ne? Also du hast ja diese Personalquerelen, wo irgendwie die Personen offenbar rein von der Chemie nicht miteinander können oder eben eine andere Vorstellung von Theater haben und jeder das auch durchzudrücken versucht. Dann gibt es diese Leitungsstruktur, die diese Querelen irgendwie anheizt, weil eben in vielen Punkten nicht ganz klar ist, wer wofür steht oder so. Und dann diese ästhetische Debatte, was du ja auch sagtest, mit München-Kammerspielen. Da holt man sich jemanden ans Haus und dann spaltet das aber auch irgendwie die Stadtgesellschaft. Es gab so eine Podiumsdiskussion irgendwie zwischendrin, wo Abgehoben von diesem Realkonflikt, aber natürlich ganz klar darauf bezogen. Und da gab es offenbar eine ganz starke Fraktion von Befürwortern und eine ganz starke Fraktion von Ablehnern für diese Form von Theater. Aber,
0: aber das ist ja auch eigentlich, finde ich das ja toll. Das ist toll, oder? Das ist doch wenn eigentlich man, gut, ja, wenn, ich mein, wenn man sich so mal streitet. Ja. Also es ist halt die Frage, wie die Debatte dann läuft. Und man könnte jetzt bei Florian Lutz sagen, er hat ja wirklich viele tolle Sachen gemacht, ungewöhnliche Räume geschaffen. Und natürlich dann schon auch wirklich eine überregionale Aufmerksamkeit auf das Haus gebracht. Was ich gedacht habe, das habe ich damals auch ein bisschen bei Matthias Lilienthal gedacht, da sind ja auch Widerstände aus dem eigenen Haus dann am Start gewesen. Also bei ihm haben drei Schauspieler gekündigt, die gesagt haben, ich fühle mich hier, also bei Matthias Lilienthal, ich fühle mich hier nicht mehr genug gewürdigt und auch kann das gar nicht alles ausspielen, was ich am Potenzial habe. Und bei Florian Lutz hat er vielleicht auch die Widerstände unterschätzt. Und wo man vielleicht sagen muss, es ist ja auch nochmal anders in München Gibt es ja noch ein anderes großes Haus, das Residenztheater, wo man sagt, wenn ihr ein anderes Theater sehen wollt, dann geht halt dahin. Wir machen hier was ganz anderes, Neues. Das Volkstheater und was ist dann noch Volkstheater, gibt, genau. Ja. Und in Halle ist das schon nochmal anders. Mhm. Da gibt es eben dann auch noch diese eine große Oper und da habe ich dann auch gedacht, der hat vielleicht es äh, ein bisschen überrissen mit seinen Neuerungen. Vielleicht hätte er so das eine oder andere auch mal für das ältere 70 plus Bespaßungs, wie wir es jetzt hier, Herr Petraschewski gesagt hat, Publikum anbieten sollen dann wäre der Unmut vielleicht auch nicht so groß gewesen und die Spaltung vielleicht nicht so. Weil ich glaube, dass natürlich auch so ein Abonnent vielleicht mal so mitnimmt, dass da auch mal was schräg und anders ist. Ich glaube, das stimmt auch gar nicht so, dass die 70-Jährigen alle immer nur so langweilig konventionelles Zeug wollen, sondern da gibt es auch welche darunter, bin ich mir sicher, die offen sind auch für neue Formen. Es war vielleicht dann einfach zu viel... Gewollt. Also mein Kollege Uwe Friedrich, Opernkritiker, der hat äh, mal gesagt, der macht so ein Programm, wie als wäre das fürs Hebel am Ufer. Und das funktioniert dann vielleicht in Halle nicht. Also es ist alles ganz spannend, aber es ist vielleicht ein bisschen zu viel. Äh, und da muss man dann aber wieder zur Verteidigung von Florian Lutz sagen, er hat das, glaube ich, schon auch selber gemerkt. Nur so ein Opernbetrieb braucht halt wahnsinnig lange. Die Verträge werden sehr langfristig gemacht und so weiter das hätte jetzt greifen können, er ist ja 2016 ja auch erst da. Also das ist ja auch eine kurze, wie bei Matthias Liegenthal, eigentlich auch eine drei Jahre, die braucht man sowieso erstmal, um sich da einzufinden. Ja. Und das ist, glaube ich, wirklich schade in dem Fall eben auch, dass man da
3: so schnell die Reißleine gezogen hat. Es ist ja eigentlich auch so eine eingebaute Absurdität in diesem Systemtheater. Ne? Also das nehmen wir als Interne oft so hin, dass da irgendwie, es gibt ein Haus und es gibt ein Ensemble und dann kommt sozusagen ein neuer Chef und baut es irgendwie alles nach seinen ästhetischen und personellen ähm, Vorstellungen um. Also man hat so ein Gehäuse und da drin ist aber eigentlich sozusagen ständig Umbruch. Das ist natürlich auch das, wofür Theater Theatern widersteht, ne? ständige Neuerungen und so. Aber wie du auch sagtest, es ist natürlich... Ein Stadttheater ist eben für die Stadt da. Wenn jetzt jemand von außen kommt, dann braucht er Zeit. Aber vielleicht braucht er eben, und dafür ist es dann natürlich fatal, wenn man da jemanden sitzen hat, der einen arbeitet, auch jemand im Haus, der das schon kennt und der vermitteln kann. Es gibt noch einen Vergleich, der mir eingefallen ist, der äh, aus Leipzig
0: kam, ja. nämlich Sebastian Hartmann. Ah, Hat ja so auch, auch sehr viel Neues probiert, was mhm. auch nicht angekommen ist, der dann auch gehen musste an der Operhalle. Konvitschny Wurde auch dann... Gegangen, der jetzt wiederkommt, der, der jetzt Lutz, von Florian genau. Lutz wieder zu, ins Peter Haus zurückgeholt wird. Und äh, ich ja. habe mich noch gefragt, wegen dieses Leitungsmodells, hat mich das erinnert an ein, eine Folge hier im Podcast, wo wir über Wuppertal gesprochen haben. Da gibt es ja jetzt zwei Intendantinnen, wenn ich mich richtig erinnere. Würdest du sagen, gibt es da Parallelen? Also das Problem einer unklaren Direktion,
3: also da ist ein Geschäftsführer, der darf da mit reinreden. Ist das ähnlich? habe ich ganz stark den Eindruck. Ich weiß nicht, ob du den auch hast, aber ich habe auch vorhin an Wuppertal gedacht, als es darum ging, dass man jemandem den Raum schafft, um sich auszuprobieren. Zum Beispiel Pina Bausch, die ja das Tanztheater Wuppertal gegründet hat. Die hatte einen Intendanten, der sie geholt hat und über Jahre verteidigt hat. Also ich meine, da sind Tomaten auf die Bühne geflogen. Da gab es riesige Aufstände im Publikum, gegen die diese Form Tanztheater zu machen. Und ähm, jetzt äh, sozusagen all diese Jahre später sitzt man da und sagt, das ist unsere Ikone, die ja auch irgendwie im Theater sehr, sehr viel verändert hat, ästhetisch. Also das einmal so sozusagen als historisches Modell, wie das auch laufen kann. Und dann jetzt die jetzige Struktur mit dem Geschäftsführer Dirk Hesse und der Ex-Intendantin Adolphe Binder und der neuen Intendantin Bettina wagner bergel und so weiter. Ich habe eher den Eindruck, also da sind wir bei dem Punkt, was können wir daraus lernen in Halle? Mhm. Weil ich den Eindruck habe, dass der Oberbürgermeister Wiegand in Halle da sehr schnell reingegangen ist und gesagt hat, ja stimmt, diesen Konflikt müssen wir lösen und wir gehen über die Strukturen. Das heißt, man,
0: wir hoffen jetzt eigentlich auch, dass die Strukturen möglicherweise verändert werden und die Einfluss, das gibt jetzt da
3: eine Sitzung, ne, bei der es möglicherweise dann schon eine Entscheidung gibt. Das sind nämlich diese Punkte und das ist ja auch das Spannende. Ne? Dieses genau, was du vorhin sagtest oder was auch Stefan Petraschew sagte, dieses Problem soll da ja behoben werden. Also es gibt so ein, man kann so Entwürfe von den zu ändernden Punkten im Internet schon sehen auf hallespektrum.de und ähm, die Alleinvertretung des Geschäftsführers im Aufsichtsrat soll aufgehoben werden, also dass tatsächlich die Intendanten mitgehen können und dann natürlich auch jederzeit für sich selbst sprechen können und das aus ihrer Sicht darstellen, was gerade passiert. Oder auch die Tatsache, dass ähm, den Intendanten künstlerisch mehr Freiheit gewährleistet wird, also dass klar ist, dass kein Geschäftsführer aus ökonomischen Gründen in künstlerische Belange reinredet. Und das finde ich gerade so vor dem Hintergrund dieses Wuppertaler-Konfliktes, wo man eher den Eindruck hat, die Stadt hatte irgendwie ihre Finger drin und die verteidigen den Geschäftsführer. Und das ist alles sehr undurchsichtig, total intransparent. Und dann wird schnell irgendwie eine Entscheidung getroffen, wo man aber auch nicht so genau weiß, wo sie herkommt. Und da habe ich in Halle, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber schon den Eindruck, dass sie versuchen, das geordnet, jetzt dann anzugehen. Es ja schon länger und lief ja schön aus dem Ruder, aber... Ich glaube, das blieb Ihnen
0: jetzt auch nicht so wirklich viel übrig, weil, also, wen wollen Sie denn da in die Stadt holen als neuen Intendanten äh, bei so einem Chaos? Und wer geht denn da freiwillig hin? Es ist ja nun so offensichtlich, was da passiert ist und äh, die, dieser Streit wurde so offen ausgetragen, dass ich glaube, die müssen was ändern, sonst kann ich mir jetzt gerade nicht vorstellen, wer sich da bewirbt und sagt, okay, ich lasse mir da gerne reinreden. Also von daher, glaube ich, ist es zwangsläufig, aber es ist toll, es ist gut, dass es geändert wird. Ich hoffe
3: ja, dass irgendwie, es das gut ausgeht. Ich wünsche mir doch nur
0: ein Happy End. Das war der Theater-Podcast Ausgabe Nummer
3: 13. Wir freuen uns, dass Sie zugehört haben, dass ihr zugehört habt. Falls euch der Podcast gefällt, der Theater-Podcast, liked uns auf Spotify, iTunes, wo auch immer man uns finden kann, damit man uns auch wirklich wiederfindet. Wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.